0: Bentornati e benvenuti a tutti ragazzi sul The Wild Bunch Podcast Oggi è e sarà l'undicesima puntata Quindi congratulazioni a noi due Faremo qualcosa di un po' più uh, diverso oggi Non saranno, non saranno le solite news è successo questo è successo quell'altro Anche se quando facciamo le news sono sempre molto interessanti E con un occhio abbastanza soggettivo Davide, se vuoi introdurre tu l'argomento, io ti lascio lo spazio. Eccoci, ciao
1: ragazzi, bentornati sul podcast di The Wild Bunch. Io sono Davide e mi trovate col nome di Amartir su YouTube. Ed è per questo che lo dico, ho, fatto, ho pubblicato alcuni video su YouTube, quindi se volete andare a dargli un'occhiata, siete i benvenuti. Oggi, in questo undicesimo episodio del nostro podcast, abbiamo preparato alcune domande, alcune domande più bastarde, alcune domande più tranquille, Alcune domande più personali da farci l'uno all'altro E così per questo format ci è venuto in mente Perché Nico nel ultimo episodio, quello sui su The Game Awards Mi ha fatto questa enorme rivelazione Che lui giocava, ha giocato più di 50 ore su DLC Impact a mia insaputa completa E meglio per lui direi Perché altrimenti eh, la mia stima nei suoi confronti sarebbe scesa Però scherzo eh Um, comunque quella è stata la scintilla che ci ha fatto venire in mente Perché non farci delle domande Magari salta fuori qualcosa di incredibile o no
0: Eh sì, più di 50 ore è un segreto Molto segreto di cui mi vergognavo un pochettino Perché è un... Uh... Ah no, no, non lo so perché Mi vergognavo un po' Quindi me lo sono tenuto per me E... Uh... No, sono di un sacco di cazzate, è eh, perché mi sono dimenticato e mai, non mi è mai passato in mente di dirglielo. Eh sì, uh, domande comunque alcune un po' bastarde, alcune tecniche, credo soprattutto dalla mia parte. <ride> perché io, sai, avevo proprio in mente una sorta di game show, però poi dopo averne parlato abbiamo deciso di fare una cosa come sempre, alla fine, uh, sempre un po' più personale, con delle domande... Con risposta appunto dal nostro punto di vista Ci siamo preparati una, una buona quantità di domande diciamo E quando vuoi possiamo cominciare Esatto, comunque quell'idea che abbiamo avuto di, di fare una sorta di trivia
1: rimane comunque nell'aria, non si sa mai. Magari in qualche futuro episodio faremo anche qualche quiz, magari insieme e magari in live, non si sa mai, <ride> vedremo. In ogni caso, direi di partire con le domande. E se non ti dispiace, partirei io. Vadi, vadi, quindi senza ulteriori indugi, io direi di partire. Con il benestare di Nico, ponendogli la prima domanda che ho preparato.
0: Quale videogioco recupereresti oggi, sebbene sia vecchio? Ok, um, ti dico Mass Effect, la trilogy. Soprattutto perché è uscita la... come che hanno chiamata? Aspetta. La Legendary Edition. La Legendary Edition che io ho comprato mm. a prezzo pieno.
1: Mm-hmm.
0: E ho, gio- ho giocato il primo abbastanza, però l'ho lascerò andare. E mi stava piacendo molto, mi stava piacendo veramente molto. Poi, come sempre, è uscito qualcos'altro di uh, non più interessante, però che uh, si attingeva di più a, a, ai miei gusti a da giocatore. Quindi, eh, ho lasciato perdere Mass Effect. E siccome ci ho sempre avuto questo, questo nodo proprio di uh, giocare Mass Effect, ti dico Mass Effect.
1: È una bella risposta perché Mass Effect è una serie di videogiochi che vorrei riprendere anch'io, non li ho mai giocati, l'unico che ho giocato è Andromeda, però l'ho provato e poi l'ho abbandonato perché all'epoca ero anche talmente piccolo, talmente giovane che non avevo neanche capito il perché non mi piacesse, i motivi erano tanti. Infatti Andromeda è stato purtroppo un flop della serie. Però i primi tre, eh, soprattutto oggi, con, con il fatto che amo le storie e amo le scelte, dovrei assolutamente
0: recuperarli. Mm, di sicuro, ma appunto Mass Effect Andromeda, a quanto pare, è il peggiore della serie. Quindi, quello con più problemi, anche. Mm. Non è stato proprio il, il miglior capitolo da cui iniziare. Esatto. Allora, la mia prima domanda per te è... Qual è il tuo Resident Evil preferito Mm, e perché? Che bella domanda,
1: che bella domanda Allora, io di Resident Evil ne ho giocati veramente tanti E faccio una breve panoramica Ho giocato il primo Resident Evil su PlayStation a casa di mio cugino Quando all'epoca ancora non ero un giocatore, anzi avevo difficoltà a a utilizzare gli analogici per muovermi Quindi... camminare e cambiare la visuale in modo sincronizzato e poi eh, all'epoca c'era anche la difficoltà che Resident Evil utilizzava dei comandi tank. Detto ciò ho giocato poco a Resident Evil 2 l'originale e e molto al 3, il 4 non l'ho mai giocato anche se dovrei e il 5 l'ho giocato su Xbox 360, ne ho parlato anche in un altro episodio. E non l'ho mai finito Perché all'epoca appunto Siccome vedevo che sparavo E non riuscivo ad ammazzare nessuno e morivo Ho detto vabbè il gioco è una merda Lasciamo perdere Poi Resident Evil 6 l'ho giocato sia su 360 che su Switch Non non giocatelo su Switch Perché il framerate è qualcosa di, di Indecente Però mi era abbastanza piaciuto poi, come abbiamo parlato anche nell'episodio um, speciale di Halloween, Resident Evil 7, abbiamo giocato insieme, sul PC. Resident Evil Village l'ho giocato a, quando è uscito a maggio, su PlayStation 5 e ho recuperato i remake. Quindi l'ho giocati praticamente tutti, tranne. anzi, ho giocato anche Revelations, quindi 1 e 2, quindi anche qualche spin-off. Allora, il Resident Evil che io preferisco, in assoluto, ti dirò, è Resident Evil 2 remake perché perché si tratta di un remake fatto molto bene a differenza di resident evil 3 che alcune parti per diciamo fretta sono state tagliate resident evil 2 è un remake fatto bene perché c'è tutto tutto è stato ovviamente ammodernato con un ritmo completamente nuovo adatto quindi ai, ai tempi moderni Con un gameplay che io adoro, i gameplay dei titoli remake di Resident Evil alla terza persona, per me sono tra i gameplay migliori degli ultimi anni e amo gli enigmi, amo Mr. X e la storia non mi fa troppo impazzire, i personaggi nemmeno perché io preferisco di gran Lunga, Jill Valentine e Chris Redfield a a Leon, però il gioco nella sua totalità è... È molto bello e direi che è il mio preferito Poi non si sa mai Con i remake dove andranno Magari mi sorprenderanno in qualche altro modo
0: A me fa veramente piacere Sentire che il tuo Resident Evil Preferito È un remake Perché mi fa Mi dà speranza mm. Per futuri remake Però allo stesso tempo Mi, mi rendo un po' triste a vedere mm-hmm. Come sono trattati Alcuni titoli quando vengono appunto rifatti, che sia Remake o Remastered, e sto mm-hmm. facendo un occhiolino a una certa compagnia multimilionaria. Vabbè, ah c'è
1: stata, diciamo, una notizia tragicomica molto recente anche, no?
0: Eh, beh, sì, contemporanea.
1: Di una Definitive Edition, che poi con quel nome, no? The Remastered, The Definitive Edition, tu dici, Madonna, che cos'è? Eh, una merda. Purtroppo sì, <ride> purtroppo sì. Eh sì. Comunque, se posso, eh, prima di, di farti la mia seconda domanda, uh-huh. vorrei sottolineare quanto apprezzi lo schema, diciamo, che si è dato un po' Capcom nella realizzazione della nuova serie di Resident Evil, ovvero continuare con la prima persona, però nel frattempo fare anche i remake dei dei capolavori passati mantenendo la terza persona quindi c'è sempre videogiochi molto freschi molto moderni o comunque ammodernati e mm, è figo perché hai capito Resident Evil non è più soltanto una cosa non è più soltanto quello è tante cose e di tutte queste cose a me piacciono tutte quindi non c'è una cosa che non mi piace del nuovo corso di Resident Evil quindi complimenti Capcom e e via con la seconda domanda gli anni di esperienza videoludica che hai accumulato Perché ormai siamo vecchi Quale genere o videogioco Non sopporti più?
0: Oddio E questa è difficilissima eh. come domanda Allora un genere Videoludico ovviamente mm. Che non sopporto più a causa di O averne giocati troppi O a uh, titoli Scialacquati diciamo Questa è una domanda molto difficile mm. Allora mi viene da dire Determinati titoli Perché non un un genere completo, perché per quanto possa io essere critico e stronzo di tanti generi, di solito non odio appunto un'intera categoria di videogiochi. Però alcuni action RPG che diventano... che magari sono partiti con l'essere action, action adventure e diventati troppo RPG, cosa che non, non si addice troppo secondo la mia opinione, o l'altra potrebbe essere alcuni giochi del genere avventura grafica che per ragioni di scrittura, narrazione, sono troppo troppo noiosi e semplicemente mancano di fattore mm, coinvolgente di appunto come eh, ho appena Mm. detto narrazione che non non ti prende per niente noiosa, che ti fa mettere il gamepad Mm. sulla, sulla scrivania o sul divano dove, dove che giochi mm-hmm. perché magari le scene durano decisamente troppo perché solo, solo okay. perché è un gioco di, uh, basato quasi principalmente sulla storia e narrazione non vuol dire che uh, va bene avere una cinematica di due minuti e mezzo secondo me poi dipende anche come sono gestite le
1: cinematiche, come si vengono raccontate le cose, se i dialoghi sono intrattenenti oppure se sono banali Perché ci sono giochi che fanno proprio leva no? sulle cutscene lunghissime, <ride> come ad esempio i videogiochi di, di Kojima no, Delle volte appallano in una maniera terribile, però delle volte vengono uh-huh, perché... cioè, attaccati lì perché... Um... Continuano a fornire dati Fornire cose E quindi tu puoi stare lì fermo Anche per 5-10 minuti
0: E in quel caso è anche dovuto al fatto Di avere dei voice actors Che sanno fare il loro loro lavoro Perché se c'è degli attori O doppiatori Che che non lo sanno fa È meglio non averlo È meglio avere dei personaggi muti E avere i sottotitoli e basta Allora Io passerei alla mia Seconda domanda Che è un po' più Un po' più tecnica, diciamo. Allora, secondo Metacritic, adesso io ti nominerò tre giochi, e tu mi dovrai dire qual è, secondo Metacritic, il videogioco del decennio. Quindi 2010-2019. E magari puoi dare qualche opinione personale, se condividi, se avresti scelto un videogioco completamente diverso. La tua opinione. Allora abbiamo Super Mario Galaxy 2, Breath of the Wild, quindi Zelda, Breath of the Wild E Red Dead Redemption 2 Allora Tu sei un po' bastardo Lo sai Perché Questa
1: domanda qui Eh Sta domanda qui leva un po' sul mio cuore pure, eh, no? Te l'ho
0: detto Che è stronza questa
1: e Io so Quale di questi tre videogiochi Ha il voto più alto Di Metacritic E quale Penso Quindi Di conseguenza Sia ritenuto il gioco del decennio E voto <ride> The Legend of Zelda Breath of the Wild Ho indovinato?
0: Purtroppo No? No No. Ah, ha vinto Red Dead Redemption? No, a quanto pare è Super Mario Galaxy 2 Ok, questo n- non me lo aspettavo Neanch'io Conferma al 100% se non mi credi Puoi andare no, no, a guardare credo, credo. Però non, uh, non me lo aspettavo neanch'io Di avere Super Mario Galaxy 2 Poi. Che oh! È, è un gioco veramente valido eh. Veramente veramente valido Prende tutti i, um, i componenti buoni di Galaxy 1 Ma li migliora Quindi Galaxy 2 è Mm. è un ottimo gioco Però veramente In confronto a Breath of the Wild Red Dead Redemption 2 Cioè Quanti giochi sono usciti dal 2010 al 2019? Allora Io sono rimasto un po' interdetto Però vedrò di rassimulare un
1: po' le mie idee I miei pensieri E formulare qualche frase ehm, Che non ostenti diciamo Il mio essere scioccato più di tanto Allora io Super Mario Galaxy 2 non l'ho giocato Ho giocato il primo su Nintendo Wii ed era veramente molto figo era uno dei miei videogiochi di Mario preferiti lo è tuttora e assolutamente sì è un ottimo gioco, è solido, e Nintendo cioè Nintendo l'unica cosa diciamo che può variare più che altro è un po' la creatività e il funzionamento narrativo di certe storie, il funzionamento meccanico di certi schemi di gameplay, però bene o male il gioco che esce... (ride) stampato da Nintendo è solido quindi eh, anche Breath of the Wild per quanto mi riguarda eh, io metterei come videogioco dell'anno Red Dead Redemption 2 non per motivi chissà quali del decennio eh, sì scusa come gioco del decennio Red Dead Redemption 2 (ride) perché si tratta a livello tecnico e a livello espressivo di uno dei titoli migliori di uno dei titoli più ambiziosi e ehm, che riescono diciamo, a seguire quella loro ambizione e a ottenere un risultato che è molto eh, vicino a-, a quell'ambizione iniziale. In Red Dead Redemption 2 hai delle animazioni dedicate in base a alcune situazioni ambientali come ad esempio se cammini sul ghiaccio, eh, Arthur scivola e il tutto sì, sono animazioni, però c'è anche una certa componente di fisica se un cavallo lo porti in montagna eh, si caga sotto e, e lo noti perché comincia a camminare in maniera molto, molto strana eh, comincia a non darti retta eh, non sono cose incredibili però affiancate alla mole di ore che ti porta via Red Dead Redemption e la mole di contenuto aggiunto poi alla quantità di dettaglio che abbiamo nella mappa eh, è una cosa molto, molto sorprendente Breath of the Wild fa la stessa cosa però con con delle pretese differenti e riesce però comunque a integrare in un mondo il più possibile dinamico, il più possibile vivo eh, tanti elementi, inclusi elementi fisici esattamente come Red Dead Redemption 2 però eh, il tutto molto più legato al gameplay In Red Dead Redemption 2 hai alcune cose che sono soltanto visive che forniscono più spettacolarità, più immersione e fanno vedere la crescita tecnica di di uno studio ma anche dell'intera industria videoludica. Mentre Breath of the Wild punta ad includere qualsiasi novità, ci sia a livello di possibilità e varietà nel mondo, come uno strumento di gameplay. Quindi entrambi meritano il quello che (ride) hanno su Metacritic, Breath of the Wild ha un voto maggiore di Red Dead Redemption su Metacritic A meno che nel frattempo sia successo un putiferio e questa cosa sia cambiata eh, E io non, non concordo con Super Mario Galaxy come gioco del decennio 2, Super Mario Galaxy 2 Perché si mette a confronto di due giganti Quasi insuperabili mm-hmm. Tu che ne pensi? Scusa perché io sono abbastanza scioccato
0: No, per quanto Super Mario Galaxy 2 sia un gioco coi contro coglioni Breath of the Wild e Red Dead Redemption 2 Obiettivamente sono Sono mastodontici a confronto Breath of the Wild si sì, Ha comunque uh, Mira ad un gameplay molto più arcade Per quanto Abbia comunque degli elementi Molto survival Breath of the Wild è molto più arcade rispetto a Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 mm-hmm. È più uh, realistico Molto più realistico eh, Arthur si muove per noi giocatori lentamente, ma si muove per, si muove normalmente perché noi non, nella vita reale non, non camminiamo mm-hmm. come Link non ci mettiamo a correre come dei forze navi così velocemente esatto. o scalare qualsiasi montagna che ci si pone davanti con le nostre mani e piedi magari anche con mm-hmm. un'armatura quindi fatta di metallo o acciaio che, uh, che scivola no? quindi per quanto uno possa preferire Breath of the Wild e per quanto uno possa preferire Breath of the mm-hmm. 2 Io avrei fatto vincere Red Dead 2 Per l'impatto che mi ha dato Mm. Forse è per una questione personale Però Red Dead Redemption 2 Non si può negare È un un lavorone La mappa è incredibile Per quanto sia western Mm. Quindi non, non ci sono cittadine Con palazzi e grattacieli La mappa è densissima Con delle aree desolate Che però devono essere lì per dare appunto questa sensazione di realismo e di vita vera quindi personalmente io l'avrei dato a Red Dead Redemption 2 sono d'accordo se vogliamo fare un po' un paragone diciamo
1: più una cosa in linea di massima l'ultimo Zelda è come un enorme parco dei divertimenti in cui ci sono tutte le giostre del mondo mentre Red Dead Redemption 2 è un viaggio brevettato e assicurato un viaggio turistico su Marte Entrambi hanno un fascino incredibile Entrambi sono delle esperienze incredibili Però ricadono proprio in due diverse categorie Il primo è divertente Perché è proprio divertente Puoi fare qualsiasi cosa che vuoi mm-hmm. Il secondo ti intrattiene Ti diverte ma ti stupisce molto mm-hmm.
0: anche. Alcune volte diverte Soprattutto quando si bagga mm-hmm. Per quanto appunto sia realistico quando ci sono dei bug è ancora più divertente perché mm-hmm. sembrano stonare molto di più. Mi ha fatto impazzire: delle volte succede quando vai
1: con la tua squadra, no? con la tua crew eh, in giro per la mappa che devi fare il tuo viaggetto prima di raggiungere un luogo. E c'è magari Dutch che sta parlando mm-hmm. e si fa investire da una carovana. <ride> e, e tu gli chiedi: Oh, tutto bene? Ma eh? non appena investito. Bellissimo. <ride> Poi quando cagli da cavallo, generalmente ti fai molto male. È molto difficile <ride> no, no. non farsi male cadendo da cavallo. Quindi sì, è anche ironica come
0: può. Per fortuna gli NPC non sono come quelli di Far Cry, se non ti investirebbero ogni uh, 3x2. Se seguite le mie live, so di cosa sto parlando. Sapete di cosa sto parlando. Eh, lo so
1: purtroppo. <ride> Però è, è anche parte quella del divertimento. Quindi poi parliamo di Ubisoft, insomma. Allora, passando alla mia terza domanda, è una domanda molto più personale delle altre: Ed è questa: Qual è stata la tua migliore e peggiore esperienza?
0: Nell'azienda videoludica. Ok, nel settore dell'industria videoludica. Allora, la peggiore, la peggiore è stata lavorare con... Non faccio nomi, ovviamente, perché è uh, privacy. Ma la peggiore è stata lavorare con un'azienda che puntava esclusivamente mm-hmm. a fare soldi e a rendermi la vita il più difficile possibile. Perché ragione? Si annoiavano, volevano spingermi al massimo per vedere dove andava, come andava a finire, non lo so. Però, appunto, senza fare i nomi, un'azienda che, a cui il gameplay, il level design non importava nulla, importava solo tanto i soldi li facciamo, la gente gioca i nostri giochi, quindi va bene così. Feedback, um, qualsiasi tipo di ragione data, non importava, importavano solo i soldi. Quindi purtroppo questa è stata la peggiore.
1: Che poi si ricollega anche. Scusa se ti interrompo, no? Si ricollega anche a quel discorso lì degli action adventure che hanno incluso magari una parte RPG oppure che sono cresciuti in una maniera molto particolare. Che puntano sempre ad avere un tot di minutaggio di gioco perché altrimenti è troppo corto e non vale il prezzo. Quindi riempiono il gioco di missioni secondarie sempre identiche, noiose anche, no? Quindi tu dici c'è un percorso che ormai è preso da tempo, funziona, anche se criticato, anche se è ampiamente disgustato, insomma perché fa schifo a tutti giocare robe ripetitive, però funziona, la gente è apprezzata, cioè la gente è attaccata a quel brand e quindi qualsiasi sia la tua ragione per cambiare qualcosa, noi non vogliamo farlo perché va bene così, va bene comunque.
0: No. Mm-hmm, esatto, è una cosa molto triste, molto triste, perché queste compagnie fanno leva sul fattore emozione, e sul fattore sono molto attaccato, appunto come dici tu, a questo brand. Quindi gli darò un'altra chance. Proviamo anche questo capitolo nuovo: Dai, che questa volta è la volta giusta e fanno un buon gioco. Purtroppo, purtroppo no. La maggior parte delle volte quando inizia a precipitare, mm. diciamo, la situazione così, poche volte si risale in pompa magna, diciamo, e si riottiene. L'amore e il sostegno dei dei giocatori Del del tuo audience Invece come esperienza migliore È molto molto semplicemente Mm. il contrario Ho lavorato con diverse compagnie eh, Case produttrici E ce n'è una in particolare Giapponese Che tiene molto ai suoi prodotti Tiene davvero davvero tanto e ogni volta che ho lavorato con loro è sempre stato un piacere, sono gentili, ti, uh, ti sostengono, non ti rispondono mai scazzati se, cioè, se hai una domanda. Proprio semplicemente loro tengono mm-hmm. ai videogiochi che producono. Vogliono che siano di alta qualità, che uh, abbiano il riscontro, mm-hmm. trovino il riscontro che la gente vuole vedere in questo prodotto. Che sia una OEP, che sia un episodio di una lunga serie ongoing. C'è sempre passione, c'è sempre voglia di fare, voglia di. Innovare anche se non così tanto in più delle volte ma questa è una cosa di industria proprio non eh, da qualche anno non c'è tantissima innovazione anche perché innovazione è l'equivalente di Yaris, cioè, no? quindi
1: esattamente come non so se ne parlavo con te in un episodio del podcast in cui parlavamo di indie o magari da qualche altra parte magari l'università non ricordo che banalmente chi è più piccolo può permettersi di sviluppare idee incredibilmente assurde che però possono essere molto, molto forti possono mm. funzionare tipo 12 minutes m- non sarebbe mai uscito in forma AAA troppo rischioso però gli può permettersi di fallire uh, può permettersi anche di migliorare quella è la cosa un po' triste dove ci sono i soldi c'è sempre un po' di stagnazione, C'è sempre molto tentennamento E i giapponesi però ce l'hanno questa cosa I giapponesi proprio a livello culturale fanno questa cosa La maggior parte almeno Di non deludere eh, i fan no? Che il loro lavoro è per i fan E, e che a loro non interessa troppo per forza il guadagno Se quel guadagno non è apprezzato, diciamo Se non è frutto di apprezzamento C'è
0: proprio un fattore culturale che li spinge Spinge la gente a creare qualcosa fatta con passione, perché comunque in Giappone c'è sempre stata, da quanti videogiochi sono stati creati, c'è sempre stata la cultura del videogioco. Molto interessante, molto interessante, comunque ragazzi,
1: ehm, se vedete da qualsiasi parte lavorare nei videogiochi, è un po' come lavorare da Disney, no? Eh, se tu il prodotto di Disney lo ricevi, o oh, è bello, no? <ride> il film, eh, fantastico, eh, magari legato all'infanzia, no? Però se ci lavori dentro ci sono stati tantissimi casi di maltrattamenti Purtroppo è questo Alla fine si tratta sempre di prodotti che hanno come obiettivo quello di fare soldi Anche se, se sono prodotti di animazione e quindi, o videogiochi Quindi molto difficilmente eh, si riesce a trovare diciamo, una persona che, con cui parlare Che ragiona come te che vuole fare una cosa con il cuore E, e per la voglia di farla fatta
0: bene E per fortuna ci sono queste compagnie che ci tendono allora continuiamo Questa è simpatica Death Stranding Due punti Kojimata Ottimo gioco O simulatore di corriere mm. Io direi più che altro simulatore
1: di postino Perché diciamo il modo in cui consegni i pacchi Non è che proprio importa tanto Se fai le cose in tempo Cioè tu puoi andare a dormire per sette giorni <ride> La gente aspetta Quindi diciamo che la gente è, è calibrata sul modello poste italiane <ride> sì. Comunque no, tornando serie per me è un gran bel gioco che però soffre tanto di di Kojimate perché esattamente come un film d'autore i videogiochi di Kojima sono videogiochi fra virgolette d'autore quindi ti raccontano una cosa, si permettono di rischiare perché chi lavora con Kojima e Kojima stesso si fida del suo intuito si fida dei suoi interessi e della sua artisticità delle volte va bene, delle volte va molto 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 male delle volte va bene però con qualche piccola cosa che che è troppo in là, troppo lontana da quello che uno può accettare e da quello che uno può anche apprezzare quindi genio e serigolatezza in Death Stranding sono presenti proprio in questa accoppiata ci sono alcune cose che io non ho apprezzato molto tipo la missione in cui devi portare persone vive trasportandole sulla tua schiena ehm, da una parte all'altra del mondo è, è figo perché devi stare attento non puoi correre non puoi teletrasportarti devi stare attento alle CA però eh, una persona viva ma io neanche per scherzo mi farei portare sulla schiena di uno cioè se, se uno cade se Sam cade da un dirupo, quello sulla schiena si sfracella peggio di Sam cioè molto probabilmente quello sulla schiena gli fa da cuscino a Sam <ride> mentre dopo la caduta no? quindi è una cosa un po' farfetched, se vogliamo usare l'inglese. Sì, sì, Un'altra cosa sono un po' la figura dei BB, la figura dei like, che sono, diciamo, la figura dei like, il fatto che puoi lasciare like alle strutture è molto carino. Il fatto che, però, durante le cutscene certe volte i personaggi fanno il pollice in su e c'è questa icona, no? eh, tipo Hartman ti ha lasciato 7 like, è un po' una critica, secondo me, non poi così troppo efficace. Ehm. Ah, alla struttura sociale, fintamente sociale che, che seguiamo oggi, perché appunto ci crediamo vicini, ma in realtà non lo siamo, perché uh, mostriamo il nostro apprezzamento o, o meno tramite un pollice, che non è poi, non vuol dire nulla, diciamo, mettiamolo in questo modo.
0: Tramite un click che comunque non, uh, può non valere nulla, dipende ovviamente dalla persona capisco quello che intendi veramente con, il, con la critica magari non riuscita o non... secondo me è più la, che non è venuta... secondo me è più non viene percepito dalla gente che è una critica a, alla, alla società in cui viviamo perché per esempio a me è piaciuta mm-hmm. abbastanza come come meccanica voglio dire mi è... Mi ha fatto pensare appunto questa cosa dei like che persino chi ti dà le missioni dopo le completi ci sta, ti ha messo un like, no? Ti fa pensare Esatto, quindi per quanto mi riguarda, eh, ne parlo anche
1: nel mio video sulla serie animata di Zero Calcare, quella uscita su Netflix Che eh, molte volte l'efficacia è nella semplicità E quando sei un autore, quando sei un autore rispettato con tanta esperienza e con un nome molto grande sulle spalle eh, tendi a voler raccontare le cose con eleganza, quindi cerchi di farle eh, tutte con tutti questi Mm dettagli, queste decorazioni che però eh, non devono intaccare l'efficacia del tuo messaggio. In Death Stranding eh, avrei preferito, nonostante il messaggio sia molto forte e molto chiaro, che i, i micro messaggi Kojima vuole darti anche soltanto in momenti di cutscene siano più evidenti siano più dirompenti anche diciamo sottolineati con con il pennarello nero grande e non con la matitina elegante
0: allora io io e Dead Stranding abbiamo una una relazione un po' difficile l'ho iniziato ben due volte ben due volte come se fosse tantissimo due volte e non l'ho finito non sono ancora riuscito a finirlo principalmente perché dopo averlo comprato ho dovuto vendere il PC da gaming quindi non ce l'avevo più e non potevo giocarlo poi quando ho avuto di nuovo la possibilità di giocarlo come sempre altre cose Mm, devo dire che a un certo punto della storia forse due quarti o quasi due carte di storia a metà Non lo so, mi ha annoiato un po' Non perché sia fatto male Ma perché mi aspettavo un gioco Meno Sinceramente, eh? mi, as- mi aspettavo un gioco Meno Complesso Virgolettato Perché è stato sempre pubblicizzato uh, o-, o da quel che ho visto io almeno, eh Come uh... Un mm. gioco con delle sezioni molto molto belle, molto emozionanti Una tra tutte veramente l'inizio, quando c'è. quando cammini e c'è la, la canzone Bones di Dale Io mi aspettavo molte più sezioni così E sono, ho sempre cominciato il gioco con mm. quell'aspettativa Quindi anche solo il fatto di aspettarmi ogni volta queste sezioni E di non trovarle così mm. spesso mi scoraggiava Quindi tendevo sempre a, a lasciarla andare però apprezzo decisamente, apprezzo sicuramente il lavoro che hanno fatto su Dead Stranding, questo sicuro.
1: Sì, anche perché hanno creato un immaginario innovativo ma comunque plausibile, e... però magari un po' più condensato, esattamente come succede con i messaggi, come dicevo prima, mm. ehm, anche proprio con il gameplay, perché sì, ci sono delle cose molto belle, come dicevi tu, le camminate con la musica, però poi tu hai giocato alla versione PC quindi non so se questa cosa era già implementata Però su PlayStation 4 quando uscì ogni volta che beccavi le CIA dovevi vederti la mini animazione dell'Odratech che, che si apriva E sono 8 secondi, 9 secondi mm-hmm. e te li devi vedere tutte le volte, non puoi schippare poi sulla versione PC O comunque attualmente sulla versione PlayStation 5 Quindi sicuramente pure su PC Lo puoi evitare, lo puoi skippare Proprio dalle impostazioni Però, mh, capito Un po' meno eh, appallamento In alcune cose E un po' più presenza di altre cose che sono belle Sono d'accordo E quella domanda che ti ho fatto, che ti ha fatto uh-huh. Prima no, sulle esperienze lavorative Si collega alla mia Quarta domanda Che è un po' più generale però, se ricollega a quella cosa che non ti è piaciuta, appunto, dall'esperienza nell'industria. Credi mm. che nei videogiochi assisteremo ad un declino nel futuro prossimo? Okay. A livello qualitativo o espressivo? Mm-hmm.
0: Allora, nel futuro prossimo, no, secondo me no. Non, non c'è. No, no, assolutamente no. Stiamo, stiamo entrando solo adesso nella vera Next Gen. Non è neanche iniziata la next gen secondo me perché ci sono sì giochi implementati e migliorati Mm. per Xbox Series X Series S PlayStation 5 ma dai (ride) siamo franchi sì sono migliorati avranno i 120 fps quello che volete 4k ma non sono next gen non si avvicinano neanche secondo me a quello che può essere un next gen forse 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 a quel videogioco da quell'azienda piccola cinese come si chiama? Wukong? il gioco Black Meat Wukong Black Meat Wukong che sembra un bel giocone oppure quando le compagnie inizieranno a usare Unreal Engine 5 che sembra veramente giusto per una piccola parentesi sui motori Unreal Engine
1: 5 è la versione rifinita e corretta di Unreal Engine 4 ci sono molti meno problemi tutti i problemi di Unreal Engine 4 sono stati risolti è un motore molto più stabile molto più solido di Unreal Engine 4 e eh, nel frattempo sono state sviluppate delle tecnologie diciamo logiche, ovvie che però fino a quel momento non erano troppo utilizzate come eh, hai tanti elementi uguali eh, nella tua ambientazione ne crei uno e le altre sono istanze a qualità molto minore che però sono semplicemente delle copie quindi a livello poligonale hai un oggetto però a livello effettivo ne hai 10.000 quindi questo vale per... Eh, la vegetazione eh, magari anche per le ambientazioni mattonate quindi gli alberi eh, per tante cose quindi sì, ci son... è più un processo di ottimizzazione di quello che già c'era che di vera e propria innovazione tecnologica assoluta
0: però è quello che, su cui si baserà la next gen quindi ottimo, mm-hmm. e guarda per uh, terminare la mia risposta alla tua domanda un declino mm-hmm. nel futuro prossimo io non lo vedo ci sono molte mm-hmm. cose che stiamo aspettando che arriveranno nel 2022 se non nel 2023 mm-hmm. 2024, vedi avowed uh, fable anche, anche il solo Elden Ring che mm-hmm. sarà una bella botta per l'industria velo- videoludica secondo me eh. non sarà rivoluzionario questo sicuro manco la storia Per quanto Mm sia scritta da Martin e Miyazaki Non sarà rivoluzionaria Mm Sarà probabilmente una bella storia con tanta lore Ma rivoluzionaria, no, Mm come non lo era La storia di Dark Souls È una storia molto intricata, molto ben fatta Molto ben strutturata e molto ben pensata Ma che cosa rivoluzioni, niente Esatto,
1: poi abbiamo anche l'uscita di God of War, Ragnarok che non rivoluzionerà non nulla Call of War Perché è praticamente Call War del 2018 Con un gameplay ampliato Però di base è quello Anche a livello grafico Magari avremo i 60 fps Con una qualità generale migliore mm. Però il cap non sarà né la grafica né il gameplay Il cap è la narrazione Quindi vedremo un po' come se la giocano E la regia E, mm. e poi abbiamo anche Horizon. Sì, Horizon
0: E non dimentichiamoci Che a un certo punto, non si sa quando, ci sarà un GTA 6 O almeno voglio sperare
1: Inoltre non dimentichiamoci che noi stiamo ancora aspettando la patch next gen per Cyberpunk
0: La patch next gen Eh. per Cyberpunk È importante ragazzi Una definitive edition che sia una definitive edition Ci sono tante cose che devono essere fatte ancora il nuovo Assassin's Creed Ci stiamo dimenticando del nuovo Assassin's Creed Che sarà praticamente un MMORPG MMORPG con espansioni a pagamento Compri
1: un gioco Ma ogni anno paghi 70 euro per il Season Pass
0: Quella nuova storia Per quanto magari non la vogliamo sta cosa mm-hmm. eh, Però La voglio vedere se, la, se lo fanno veramente Che mi pare ormai sia praticamente confermato Sono curioso mm-hmm. Sono molto curioso, non con una nota positiva, però sono molto curioso di vedere dove vanno a parare, perché può andare molto male, molto molto esatto. male. È proprio curiosità. Chissà, che succederà. Allora siamo arrivati alla mia quarta ed ultima domanda, mm. che è, giocherai mai a Skyrim? E perché sì? <ride> ah, e <è> perché sì. <ride> allora... <ride> Ovviamente rispondi con il tuo io Quella era solo uno scherzo ovviamente, ovviamente
1: Allora dovrei Dovrei, Lo dico davanti a voi Lo dico davanti al mio bro Dovrei giocarmi Skyrim Dovrei semplicemente farlo L'unica cosa allora, Io sono arrivato Per farti capire dove sono arrivato Nel momento in cui ho giocato di più a Skyrim eh, Subito dopo Essermi alleato con il manto della tempesta Devi andare in una città lì vicino Che in realtà non è proprio lì vicino Devi farti un bel po' di di strada Però diciamo è la prima missione in cui lasci il villaggetto E vai da qualche Mm parte, mettiamola così Che lasci Riverwood e devi andare a Whiterun Esatto, esatto, perfetto Io sono andato lì Non ricordo cosa ho fatto Probabilmente ho finito la missione E dovevo tornare a a Riverwood Però che è successo? Che nel percorso c'è un campo dei banditi se ricordo correttamente Mi pare che mi abbiano attaccato E sono morto uh-huh. E quell'attacco del campo dei banditi Mi ha sbloccato un'altra missione O comunque un qualcosino Non ricordo di preciso cosa Quando ho aperto il menu per andare a vedere quella roba E ho visto quanto è grande la mappa Quanto è grande l'albero delle abilità, delle magie E mh, ho detto ok Bene non, non ho tempo per farlo Mi dispiace ma non ho tempo per farlo Perché è veramente troppo 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 grande Mi rendo conto che se lo cominciassi Risulterebbe essere molto meno grande di di quanto me lo immagino Cioè molto più palpabile Molto più fattibile come come impresa Fatto sta che Probabilmente lo recupererò In uno dei miei periodi di di recupero Oppure durante un'estate Che non ho niente da
0: fare Più per curiosità che per altro E poi magari mi appassiono O magari... A un certo punto ce lo giochiamo insieme Ovviamente non co-op perché non esiste A meno eh. che non, non sei su PC con il gioco moddato Che certa gente è spettacolare mm. Ci hanno fatto delle mod Che ti fanno giocare in multiplayer a mm. Skyrim Questa è una cosa bellissima Bellissima. E dici di altri scrolls online va fanculo Nel senso mm. In co-op lo giocherei assolutamente Proprio
1: da stasera Perché giocarlo con te è, è diverso no? Tu per esempio Mo stai giocando Far Cry 6 sei... Ehm è... È molto più divertente in co-op Perché non è uno di quei Far Cry mm-hmm. In cui vuoi stare lì per le due Perché ti vuoi ascoltare i dialoghi Perché vuoi fare le cose fatte bene È un po' più caciarone come Far Cry Quindi l'importante è che tu vada avanti L'importante è che tu, tu ti, ti diverta Poi le cutscene con il presidente Sono, sono le cose più belle che ci sono eh, Tra sì. gameplay e gameplay Quindi Esatto Skyrim lo giocherei anche stasera In, in co e chissà magari un giorno ce li incontreremo nella vita reale e non per, per telefonate o in Italia o in Canada o in Francia non si sa e, e giocheremo a Skyrim. Mm-hmm. questa è una
0: cosa che secondo me si potrebbe fare nel, nel futuro anche, anche solo appunto giocato in single player con me di fianco che ti, ti guido nella Il ciferone della, della questione Sì, sì, sì. <ride> purtroppo Far Cry 6 io lo sto giocando su Stadia purtroppo "virgolettato in grassetto e in italic" mm. perché a me piace Stadia. Mm. E uh, poi ho una serie X tu hai la PlayStation 5, quindi sono veramente pochi i giochi che possiamo giocare insieme, o il cross platform, a meno che non vuoi giocare a Fortnite, però a quel punto smettiamo di essere amici <ride> e ciao. Guarda, una partita su
1: Fortnite possiamo pure farcela. Però
0: ti dico subito che non duriamo più di una partita. Se vogliamo avere, se vogliamo avere mal di testa proprio Come avere mal di testa facile e veloce Gioca mm-hmm.
1: eh, Sì, proprio dalla partenza sai, no? con, con l'autobus, tutti quei rumori Tutta quella gente
0: che chiacchiera eh, È proprio da lì che ti, ti parte il mal di testa Ma sinceramente posso dire che mm-hmm. Essere insultato da un bambino Non è il mio passatempo preferito
1: <ride> Io ho subito La maggior parte degli insulti su quello Furio. Devi sapere che la... Comunità di Call of Duty su Xbox 360 All'epoca era formata Dal 80% Di ragazzini sotto gli 11 anni Quindi con quelle voci squillanti nel, nel microfono di merda che avevano E Certe parolacce le ho imparate lì <ride> Ti dico solo questo
0: Cultura generale diciamo
1: Esatto sì, sì, sì. Ti fai una partita a COD in multiplayer Con le cuffie Perché se mm. i tuoi genitori ti ammazzano E, e scopri delle cose nuove Interessanti. E va bene ragazzi Abbiamo visto poche domande alla fine 8 in totale Però molto interessanti Che ci hanno dato un sacco di spunti E mm-hmm. vi ricordo Che il nostro podcast è disponibile ovunque Abbiamo anche il nostro sito web E Nico si è occupato di creare il nostro Twitter account su cui pubblicheremo Appunto le nostre news E quindi mi raccomando Se volete recuperarvi un vecchio episodio eh, Noi lo facciamo anche per questo per far compagnia a chi magari vuole passare un sabato sera da solo però non può così tanto da solo e sentire parlare magari della sua passione quindi detto ciò ragazzi io vi saluto e mi raccomando controllate anche Nico Playstuff il canale in cui Nico streama Far Cry 6 perché fa veramente ridere eh, proprio troppo ridere ve lo dico io ci vado dormire con quelle stream perché mi rilassano Il mio canale è Amartir. Se volete le lezioni di sceneggiatura che sto pubblicando,
0: oppure qualche recensione, sì, che poi io quando ascolto i podcast è principalmente mentre pulisco casa. Quindi, se pulite casa con i The Wild Bunch, complimenti e vi stimo. Mm. Ragazzi, podcast ovunque, come appena detto Davide. Grazie per essere stati con noi in questa puntata un po' speciale. Un po' no, a me divertirò tanto. E alla prossima, ragazzi. Buona giornata.
1: E mi raccomando ragazzi Chi sta lavando i piatti mentre ci ascolta Dovete fare l'acqua saponata Dovete mettere un po' d'acqua in una pentola O in un piatto Metterci il sapone E non mettere il sapone dappertutto E usare 20.000 litri di acqua Siete ecologici Alla prossima